0: Suvi Läppämäki, ja tämä on Marilyn ja maailmanhistoria-podcast. Podcastin ensimmäisessä sarjassa tutkin Marilyn Monroota oman aikansa Amerikan kuvana. Tervetuloa mukaan! Tervetuloa kuuntelemaan Marilyn ja maailmanhistoria-podcastia. Tänään aletaan käydä läpi Marilyn Monroen elämän historiaa ja lähdetään liikkeelle ihan alusta, Marilynin perhetaustasta. Sitä ennen pohdimme myös Marilynin lapsuuden tarinaa yleisesti, sitä tuhkimo tarinaa, mitä hän halusi kertoa ja miksi. Marilynin lapsuuden aikaa olivat kuohuvat 20-luku ja suuren lamakauden sävyttämä 30-luku. 20-luku, jota on kuvattu myös iloiseksi 20-luvuksi, kuohuaksi jatsajaksi flappertyttöjen ajaksi. Ajaksi, jolloin uskottiin ensimmäisen maailmansodan jälkeen edistykseen ja uuteen aikaan. Mutta toisaalta katsottiin myös kaihoavasti menneeseen. Ja 30-luku, laman vuosikymmen, jota sävyttivät pelko ja epävarmuus, jolloin Edistysusko kyseenalaistettiin, mutta toisaalta kerrottiin myös tarinoita selviytymisestä, optimistisia tarinoita siitä, miten kaikki vielä jonain päivänä on paremmin. Aikakauteen asettuu myös alati kasvava Hollywoodin elokuvatehdas, viihdeteollisuus, joka Kaliforniassa kasvaneelle marilynille oli läsnä pienestä pitäen, ja jonka kirkkaimmaksi tähdeksi hän sitten nousi. Palautetaan aluksi mieleen Marilyn Monroe lapsuuden ääriviivat. Marilyn syntyi ensimmäinen kesäkuuta vuonna 1926 Los Angelesin sairaalan köyhän osastolla ja sai nimekseen Norma Jean. Norma Jeanin äiti Gladys Monroe Baker oli varaton elokuvaleikkaaja ja isä ei ollut enää kuvioissa mukana. Kolmen viikon ikäisenä Norma Jean laitettiin sijaisperheeseen, jossa hän vietti elämänsä ensimmäiset seitsemän vuotta. Sitten äiti Gladys sai ostettua talon, johon hän haki tyttönsä asumaan kanssaan. Melko pian Gladysin mielenterveys järkkyi ja hän joutui laitoshoitoon. Tästä eteenpäin Norma Jeanin huolteena toimi Gladisin paras ystävätär Grace McGee. Reisillä ei ollut kuitenkaan mahdollisuutta ottaa tyttöä pysyvästi luokseen. Seuraavat kahdeksan vuotta Norma Jean vietti erinäisissä sijaiskodeissa sekä jonkin aikaa myös orpokodissa. Kun Norma Jean täytti 16 vuotta vuonna 1942, hänen lapsuutensa päättyi. Oli aika lopettaa koulu ja mennä naimisiin. Vaihtoehto oli se ollut orpokoti. Miten Marilyn itse tulkitsi lapsuuttaan? Hän kertoi haastattelussa vuonna 1962. En koskaan tottunut olemaan onnellinen, joten en koskaan pitänyt sitä itsestään selvyyten. Katsokaas minut kasvatettiin eri lailla kuin keskivertoamerikkalainen lapsi, sillä keskiverto lapsi kasvatetaan olettamaan olevansa onnellinen. Niin juuri menestyvä, onnellinen ja ajoissa. Tässä Marilyn viittaa myös toistuvaan myöhässä olemiseen, josta myöhemmin tuli hänen tavaramerkkinsä. Minulla on tässä edessäni myös Marilynin tekemä piirros 1950-luvun puolivälistä. Piirroksen nimi on Alone eli yksin ja juuri yksinäisyyden tunnelma tästä kuvasta välittyy. Kuvassa on pieni tyttö joka on kauniisti puettu, mutta täysin yksin. Käsivarret mekkoa vasten painautuneena, eikä vieressä ketään, ketä pitää kädestä. Tytön kasvoilla on musta varjo. Sama varjo tuntuu seuraavan tyttöä hänen selkänsä takana. Tytön asento on avuton, jännittynyt ja ahdistunut. Pakoon ei pääse. Tarina Marilinin kurjasta lapsuudesta on tuttu. Se oli jotain, jota käytettiin hänen tähtimyyttinsä luomisessa alusta asti. Tarina pienestä orporukasta, joka tiskasi ja pyykkäsi ja pakeni unelmiinsa, onnettomana ja hylättynä. Marilyn itse kertoi mielellään tarinoita lapsuudestaan. Onneton lapsuus oli hänen aikuisen ongelmiensa lähde, mutta toisaalta myös hänen kunnianhimonsa, tarmonsa, tähtivoimansa polttoaine. Köyhän elämä oli jotain, mitä hän ei koskaan unohtanut. On kuitenkin huomattava, että Marilynin omat muistot ja kertomukset lapsuudestaan olivat usein liioiteltuja tai hämärrettyjä. Hän ei koskaan kertonut julkisuudessa lapsuudestaan koko totuutta. Hän jätti joitain asioita pois ja väritti toisia. Tähän voisi kuvitella ainakin kaksi syytä. Ensinnäkin ryysyistä rikkauksiin tarina oli amerikkalainen unelma. Tarina pienestä orpotytöstä, joka sinnikkyydellään raivasi oman tiensä tähtiin, oli tämän unelman ruumiillistuma. Tarina vetosi suureen yleisöön ja syvensi Marilynin tähtikuvaa. Hän ei ollut vain pintaa ja glamuuria, vaan taustalla oli myös traagisia asioita. Toisaalta Marilyn itse koki myös lapsuutensa niin traagisena tarinana. Ehkä jokainen fakta ei ollut kohdallaan, mutta kurjuus, yksinäisyys, onnettomuus ja hylätyksi tuleminen olivat hänelle lapsena tunnetasolla totta. Ja näiden asioiden muisto oli hänelle todellista, sanovat elämäkertorit mitä tahansa. Ja se, että hän koki ne todeksi, tekee niistä totta. Tarkoitan sitä, että subjektiivisella totuudella on yhtä lailla vaikutusta historian kulkuun ja tässä tapauksessa yksittäisen henkilön elämän kulkuun ja omakuvaan kuin niin kutsutuilla objektiivisilla totuuksilla. Historioitsijan tehtävä on erottaa ne asiat, jotka todella tapahtuivat, niistä asioista, joiden koettiin tai luultiin tapahtuneen. Mutta yhtä lailla kaikki todellisuuteen ja myöhempiin tapahtumiin vaikuttaneet seikat ovat historiallisia tosiasioita, jotka syitä ja seurauksia arvioitaessa tulee ottaa huomioon. Häpeän tunne oli totta aikana, jolloin kuului tuntea häpeää köyhyydestä, aviottomuudesta tai perheen mielisairaudesta. No niin, siirrytään sitten tarkastelemaan tarkemmin sitä maailmaa ja ympäristöä, mistä Marilyn, Norma Jean, oli lähtöisin. Norma Jeanin perhetausta ja kasvuympäristö oli työväenluokkainen tai alempaa keskiluokkaa. Kasvumaisema oli niin ikään kasvuvaihetta elävä Los Angelesin kaupunki. Jos vuonna 1900 Los Angelesin asukasluku oli noussut yli 000. vuonna 1930 ylittyy jo miljoonan asukkaan raja. Vuonna 1910 kaupungissa toimii jo kymmenkunta elokuvayhtiöitä, ja 20 luvulle tultaessa yli 80 prosenttia maailman elokuvateollisuudesta keskittyi Los Angelesiin. Jos elokuvateollisuus vuonna 1919 työllisti 35 000 ihmistä. Vuonna 1923 elokuvateollisuuden parissa työskenteli jo 130 000 ihmistä. Nopeasti kasvava vastakohtien kaupunki, Los Angeles. Yhtäällä nopeasti rikastuva elokuvabisnes. Toisaalla jatkuva virta huono-osaisia, eri taustaisia ihmisiä paremman elämän toivossa ja lamaajan leipejonot. 1900-luvun alun voimakkaassa muuttoliikkeessä Kaliforniaan saapuivat myös Marilynin isovanhemmat Otis ja Della Monroe sekä kaksivuotias tyttö Gladys vuonna 1902. Alun perin Perhe oli kotoisin Missourin osavaltiosta ja pariskunta muutti ensin työnperässä Meksikoon, sitten Los Angelesiin. Kalifornia oli yhtä kuin unelma paremmasta elämästä. Unelmien maa, aurinkoinen, lämmin ja eksoottinen. Siellä olivat meren aallot ja unelma tehdas Hollywood. Sukunimi Monroe viittaa siihen, että Marilyn oli isoisänsä Otis Monroe kautta sukua Yhdysvaltojen viidennelle presidentille James Monroe, Mutta tämä voi olla pelkkää legendaa. Otis Monroe oli haaveilija, joka unelmoi taide- taidemaalarin urasta ja Pariisista, mutta tienasi elantonsa maalaamalla taloja. Otis vietti kiertelevää elämää, kulki työn perässä ja kohtasi reissuillansa Della Hoganin vuonna 1898. Della oli köyhän, kiertelevää elämää viettävän maatyöläisperheen tyttö ja maalari Otis, jolla oli suuret puheet, hurmasi hänet ja vei hänet mukanaan. Pari muutti sitten Meksikoon, jossa Otis maalasi Junan vaunuja. Tytär Gladys syntyi vuonna 1902 ja perhe muutti Los Angelesiin, josta Otis oli saanut työtä raitiovaunuyhtiöstä. Hoika Marion syntyi vuonna 1905. Oma talo, uusi elämä, amerikkalainen unelma. Olivatko ne mahdollisia? Unelma kuitenkin särkyi, kun Otis sairastui ja kuoli vuonna 1909. Mielisairauteen, niin sanottiin, mutta tarkoitettiin tosiasiassa syfilistä, joka oli tarttunut häneen Meksikossa. On tärkeää huomata, että kuolema selitettiin hulluudella, koska syfilis olisi ollut liian häpeällistä täsmentää. Tämä muisto ja hulluuden pelko jäi elämään outisin tyttären Gladisiin ja tyttären tyttären Norma Giniin. Hulluutta, mielisairautta pidettiin perinnöllisenä ja väistämättömänä kirouksena. Myöhemmin, kun myös Della ja Gladis sairastuivat, se, että myös pieni Norma Chin tulisi menettämään järkensä, alkoi tuntua väistämättömältä, peruuttamattomalta. Se oli yksi niistä mustista pilvistä tai varjoista, jotka seurasivat Marilyniä hänen elämänsä ajan. Mielisairauksien diagnosointi tuohon aikaan oli varsin hataraa ja aikakauden hoidot usein pahensivat tilannetta. Toki 1900-luvulla oli jo menty eteenpäin edellisten vuosisatojen epäinhimillisistä oloista, mutta osa hoidoista oli silti nykyajan näkökulmasta kyseenalaisia. Ammeisiin sitomista ja muita väkivaltaisia keinoja. Mielen tuli hävetä ja pelätä. Leskeksi jäänyt Della. Eläti itsensä siivoustöillä ja etsi, ehti 1910-luvun alkuvuosina myös kahdesti uusiin naimisiin. Kumpikin liitto päättyi nopeasti eroon. Perusteina väkivalta ja alkoholismi. Tosin on vaikea sanoa, mikä oli todellinen peruste. Väkivalta ja alkoholismi olivat ne sallitut perusteet avioerolle tuohon aikaan. Eroja seurasi lukuisa joukko vaihtuvia kavaliereja. Kiertevä, kiertelevä leski muutti lopulta kahden lapsensa kanssa takaisin Los Angelesiin, sai töitä talonmiehenä ja poika Marion lähetettiin pois liian hankalana. Tytär Gladys sai kuitenkin jäädä. Elämän levottomuus ja repaleisuus oli ilmeistä, mutta ei epätavallista. Marilyn kuvaili omaa lapsuuden maisemaansa myöhemmin. Tiesin vain miehistä, jotka kiroilivat vaimoillensa, ja isistä, jotka eivät koskaan leikkineet lastensa kanssa. Aviomiehet, joita muistan lapsuudestani, joivat itsensä humalaan säännöllisesti, ja vaimot olivat aina nuhruisia naisia, joilla ei ollut koskaan tilaisuutta pukeutua tai laittautua, tai joita ei koskaan viety mihinkään pitämään hauskaa. Vuonna 1917 Dellan elämään asteli neljäs aviomies, Charles Granger, öljynporaaja, Shell-yhtiöstä. Tytär Gladys oli puolestaan 15-vuotias vuonna 1917. Punatukkainen kaunotar, villi vapaa, 20-luvun uusi naisen malli, flappertyttö, oli alkanut jo muotoutua 1910-luvun lopulla. Flapperit viettivät kriitikkojen mielestä vastuutonta perhoselämää, tanssivat, juhlivat, ajoivat autoa ja polttivat tupakkaa. Uudenlaisen naisen malli saatiin elokuvista, joista sitten villillä 20-luvulla voitiin kopioida myös uusi luk leikata hiukset lyhyiksi ja pukeutua lyhyisiin hameisiin. Tähän uudenlaisten nuorten naisten sukupolveen kuului myös Gladys Monroe. Tämä maailma oli vasta aukeamassa nuorelle Gladysille, kun hän tuli yllättäen raskaaksi vasta 15-vuotiaan. Ajan tavan mukaan solvittiin, solmittiin nopeasti ja automaattisesti avioliitto. Mies oli nimeltä John Newton Baker. Vuoden 1917 lopulla syntyi poika Jackie ja tytär Bernice syntyi vuonna 1920. Avioliitto oli onneton ja päättyi eroon viisi vuotta myöhemmin. Mies vei lapset Kentuckiin. Gladys seurasi perästä, mutta kuukausien yrittämisen jälkeen Gladys luovutti yrityksestä saada lapsensa takaisin ja palasi Los Angelesiin. Hän oli vasta 20-vuotias. Gladys ei luopunut lapsistaan omasta tahdostaan ja lapsien menetys jätti häneen suuren surun. Nuoren Gladysin oli kuitenkin jatkettava elämää ja pärjättävä yksin. Hän sai töitä filmileikkaamosta. Filmileikkaajan työ oli mekaanista työtä. Jos editorit olivat yleensä miehiä, Niitä, jotka suunnittelivat sen, miten miten filmi leikataan ja mistä kohtaa. Cutterit olivat yleensä naisia ja työ oli mekaanista, liimanhajuista puurtamista kuusi päivää viikossa. Vapaa-ajalla kuohui 20-luku- ja flapper-elämä, jota Gladys pystyi näkemään leikkaamissaan filmeissä. Jatkui. Filmileikkaajat olivatkin näitä tyypillisiä, uusia naisia. Gladys tapasi töissä naisen nimeltä Grace McGee, josta tuli hänen paras ystävänsä ja kämpiksensä. Grace oli tullut Los Angelesiin elokuvista ja tähteydestä unelmoiden. Hän oli myöhemmin se, joka istutti tämän unelman myös pieneen Marilyniin, Norma Gladys ja Grace Unelmoivat yhdessä ja metsästivät aviomiestä yhdessä. Gladys Naikin lopulta mittarin lukia Edward Mortensenin vuonna 1924. Mutta tämäkin liitto oli onneton ja päättyi nopeasti eroon. Lopullinen ero kuitenkin virallistettiin vasta vuonna 1928. Samaan aikaan Gladys kuitenkin kohtasi myös Intohimoisen rakkauden hyvästä Itärannikon perhetaustasta kotoisin olevan Stanley Giffordin, joka oli hänen esimiehensä. Gifford lähti suhteeseen Gladysin kanssa, mutta ei kuitenkaan ollut valmis sitoutumaan, ei edes Gladysin tultua raskaaksi. Tämä mies Stanley Gifford. Niin Marilyn uskoi, oli hänen isänsä, vaikka virallisissa papereissa Norma Jean olikin merkattu kunniallisuuden nimissä vielä olemassa olevan Gladysin aviomiehen Mortensonin nimeen. Gifford ei halunnut olla missään tekemisissä tapahtuneen kanssa. Aviottomuus, isättömyys oli suuri häpeä. Norman Jeanin kasvettua teini ja aikuiseksi ja vielä elokuvatähtenäkin, hän yritti ottaa yhteyttä isäänsä useaan otteeseen eri elämän käännekohdissa. Mutta Gifford ei ollut kiinnostunut tapaamaan kuuluisaa tytärtään. Kuitenkin vuonna 2022 Marilynin jälkeen jääneiden papereiden joukosta löytyi Stanley Giffordin allekirjoituksella varustettu Parane piankortti. Missä yhteydessä ja millä tavoin Marilyn oli kortin isältään saanut, sitä ei tiedetä. Tapasivatko isä ja tytär jossain vaiheessa kaikesta huolimatta? Kortti todistaa ainakin, että jonkinlainen yhteys, ainakin tämä yksi yhteydenotto, on ollut myös isältä tyttären suuntaan. Kun katsoo säilyneitä kuvia Giffordista, yhdennäköisyys Marilyniin on selvä, varsinkin silmien alueella. Giffordin pienet viikset tuovat mieleen elokuva tehti Clark Gablein ja nämä kaksi sekoittuivatkin pienen Norma-Geenin mielessä keskenään. Valkokankaalla seikkaileva ja hurmaava Clark Gable oli pienen Norma-Geenin unelmien isä, mielikuvitusisä. Koskettavaa on, että Marilyn pääsi näyttelemään unelmien isänsä kanssa elokuvassa sopeutumattomat vuonna 1961. Sopeutumattomat jäi sekä Marilynin että Clark Gablein viimeiseksi valmistuneeksi elokuvaksi. Tämä oli Marilynia ja maailmanhistoria podcast. Jatkamme Marilynin elämän historiaa seuraavassa jaksossa. Kysymyksiä ja kommentteja voi laittaa podcastin tiedoista löytyvään osoitteeseen. Kiitos kuuntelusta.